0: Quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, é um texto muito conhecido, provavelmente... A sua Bíblia traz um subtítulo aí, que inclusive é o título dessa mensagem, O Jovem Rico. Marcos 10, 17 diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe Ele porém respondendo lhe disse Mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência E Jesus olhando para ele o amou, ele disse Falta-te uma coisa Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois venha e siga-me Diante disso ele afastou-se abatido e triste Porque tinha muitas riquezas Queridos, quando eu olho para esse texto Eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que Jesus ele já estava atraindo as multidões. Então todo mundo queria um pouquinho de Jesus, todo mundo queria a atenção de Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria pedir alguma coisa para Jesus. E de repente, esse jovem ganha a atenção de Jesus. A Bíblia diz que ele não só vem correndo, mas ele vem correndo e se joga de joelhos diante de Jesus e fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu acho que se eu visse esse cara, eu ia sentir assim uma invejinha santa dele, do tipo miserável, ganhando a atenção de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e fala assim, olha porque você me chama bom, você quer a vida eterna, você conhece os mandamentos, e Jesus começa a citar alguns mandamentos da lei, e vamos lembrar que a gente não estava aqui no tempo da graça, mas a gente estava no tempo da lei, e mesmo diante da dureza da lei, esse jovem com a sua resposta, ele parece ainda mais intenso, porque Jesus fala dos mandamentos, ele diz o quê? Mestre, tudo isso eu guardei desde a adolescência, uau, eu acho que qualquer um de nós que olhasse essa cena e dizer, olha, esse jovem é intenso, esse cara sabe o que quer, ele veio correndo, se jogou de joelhos, guarda os mandamentos, é um, é um jovem santo, ele sabe o que quer, mas aí Jesus conhecendo o coração desse, desse garoto A Bíblia diz que Jesus o amou E Jesus fala para ele Falta uma coisa para você só Sai, vende tudo que você tem E dá aos pobres e depois vem aí Siga-me E a Bíblia diz A Bíblia não diz isso Mas eu imagino esse jovem ali de joelho ainda Lembrando do que ele tinha E como diz o mineiro do conta não e levantando e indo embora e diante dessa história tão conhecida eu quero fazer três perguntas para você e a primeira pergunta é qual era o nome do jovem rico alguém sabe dizer Claro que não, sabe por que você não sabe dizer? Porque a Bíblia não diz o nome desse cara E por que a Bíblia não diz o nome dele? Porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus Ele teve a oportunidade de onde a Bíblia fosse lida na história O nome dele ser lembrado Mas no lugar disso, ele ficou conhecido por aquilo que era importante para ele Aquilo que ganhava o coração dele E nós conhecemos ele como jovem, rico Agora a Bíblia fala de outro cara De muitas posses também Que teve um encontro com Jesus Mas dele a Bíblia diz o nome Alguém arrisca dizer quem foi? Zaqueu A Bíblia fala que Jesus tem um encontro com esse homem Zaqueu era o principal dos coletores de impostos Esse cara era odiado pelos judeus Por quê? Porque ele era um judeu Que trabalhava para os romanos Cobrando imposto dos judeus E muitos deles eram sem vergonha E cobravam mais do que deviam quando esse cara tem um encontro com Jesus, antes que Jesus peça qualquer coisa para ele, ele diz assim, Jesus, ele diz para Jesus, mestre, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se de alguém, eu estou aqui alguma coisa que foi injusta, eu vou restituir quatro vezes mais. Você entende que, Dentro do que o Daniel falou. Como quando Deus toca na nossa vida. Isso sempre vai tocar tudo. Inclusive as finanças. Olha a resposta desse cara. E quando esse homem diz isso. Jesus olha para ele e diz assim. Hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Agora olha só. Jesus ensina. Você não precisa abrir. Mateus capítulo 10, 32. Jesus ensina uma chave. Ele diz assim. ó, Quem pois me confessar diante dos homens. Ele está ensinando uma regra Eu vou confessá-lo diante do pai Eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro incrível que tem aqui Que é um dos livros que me marcou muito nos últimos anos Chamado Louco Amor, do Francis Chan E ele conta muitas histórias nesse livro E uma das histórias que ele conta eu nunca mais esqueci ele fala algo muito interessante, ele era pastor de uma mega igreja na Califórnia. Irmão, quando um americano fala que é mega igreja, é porque é um negócio insano mesmo. E ele deixou tudo isso para ir para missões e hoje ele tem igrejas nas casas. Vive uma coisa muito simples. E ele fala, olha, mas quando eu era pastor dessa grande igreja, ele disse, você não precisa ser pastor de uma igreja tão grande para você descobrir algumas coisas. Ele falou, então a igreja vai crescendo e chega uma hora que você percebe que você não consegue, como pastor, fazer tudo o que você tinha que fazer. Você não consegue fazer todas as visitas que você tem que, tinha que fazer, você não consegue orar no hospital por todas as pessoas que você tinha que orar, você não consegue fazer todos os casamentos que você tinha que fazer, você não consegue nem fazer todos os velórios que você tinha que fazer. Ele falou, o que nós fazemos? Ele falou, nós pastores, nós precisamos de pessoas que são braços ministeriais junto conosco. Então, vai ter gente que vai chamar de diácono, líder, auxiliar, é, é, pastor, esqueci como que chama, pastor, hã? pastor, coroinha, alguma coisa. Ele falou, mas a verdade é que a gente precisa de pessoas, diáconos, que nos ajudem a cumprir nosso ministério. E ele fala: olha, eu tinha alguém na igreja assim, que era um senhor aposentado já chamado Stan. Então ele falou, ó, quando o Stan, ele palpa toda a obra. Toda a igreja tem gente assim. Aquele cara que quando você pede, ele está lá. E ele disse que morreu o familiar de alguém na igreja. Essa pessoa ligou para a igreja e falou assim, pastor, morreu um familiar meu. Muita gente da minha família não é convertida. E eu queria alguém para fazer esse culto fúnebre e dar uma palavra de Deus lá. Isso é muito comum de acontecer. E o pastor Francisco tinha com muitas atividades, ele falou, olha, eu não consigo, mas eu vou mandar um homem de Deus aí. Ele ligou para o Stan e falou, Stan aconteceu isso, você consegue dar uma palavra nesse, nesse velório? E o Stan falou, pastor claro que posso, pode deixar comigo Esse homem foi para aquele velório E ele abriu a Bíblia dele do lado daquele caixão E ele começou a explicar algumas coisas sobre Jesus, sobre a vida eterna E quando ele terminou, ele fechou a Bíblia e falou assim Olha, quando Jesus te chamar, não tem nada que você possa fazer você não vai poder parar o tempo Você não vai poder voltar atrás Você não vai poder ter uma segunda chance Quando Jesus te chamar Você ou está pronto ou não está E ele falou assim Se Jesus te chamasse hoje Como chamou esse homem Você estaria pronto? E ele pegou sua bíblia e sentou numa cadeira do lado daquele caixão Mas de repente ele começou a passar mal E caiu para frente As pessoas perceberam que ele estava passando mal Chamaram o socorro O socorro veio e não conseguiu fazer nada, aquele homem teve um mal súbito e morreu ali mesmo no velório, e ligaram para o pastor Francisco e falaram pastor, o Stan teve um mal súbito, tentaram socorrer e o pastor ele faleceu, ele disse que ficou muito quebrantado, uma família muito querida da igreja de muito tempo, ele disse que logo que ele pôde, ele pegou o carro dele e foi para a casa daquele homem e quando ele chegou na frente da casa do homem, disse que os filhos do, do Stan, filhos adultos já, chegaram, abraçaram o pastor Chan e falaram, pastor, a gente está tão orgulhoso do nosso pai, porque ele morreu falando daquilo que era mais importante para ele, que era falar de Jesus. E naquela noite, o Francis Chan que foi fazer o velório do Stan, e disse que ele estava dando uma palavra, mas de repente ele olhou e viu os filhos daquele homem sentados ali, ele teve um insight. Ele falou assim, olha Imagina como foi para o pai de vocês Porque em um segundo Ele estava diante de um pequeno grupo De pessoas, dizendo Esse é o meu Jesus Mas um segundo depois Era ele que estava diante de Jesus E aí era Jesus que está dizendo Esse é o Stan Eu sei quem você é Entra no descanso do teu Senhor Se confessarmos o nome do Senhor Ele confessará o nosso Querido, lá em Hebreus 11, é um, do, é um dos textos que eu mais gosto das escrituras. A Bíblia normalmente é um subtítulo dizendo os heróis da fé. Esse texto mexe tanto comigo, porque a Bíblia diz para mim e para você assim, ó, olhe para essas pessoas, olhe para a vida delas, olhe para o exemplo de fé que elas tiveram. Elas eram pessoas tão sobrenaturais em fé, que o mundo não era digno delas. Cara, como isso é forte. Deus está dizendo assim, o mundo não merecia essas pessoas. E no meio de tanta gente conhecida como Abraão, Abraão, Moisés, Davi Existe o nome de uma mulher Chamada Raabe Sabe quem era Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó Quando Moisés morre E os espias começam a entrar na terra prometida por Jericó Eles entram dentro da cidade A Bíblia fala dos muros da cidade Às vezes a gente não tem noção Mas os muros da cidade eram umas coisas como O espaço daqui até lá ao fim Andavam carruagens em cima então era, você entrava só quando eles queriam. Mas se eles não quisessem que você saísse, você não saía. E a Bíblia diz que esses hebreus entram lá. E uma mulher, essa mulher Raab, ela reconhece que eles são hebreus. Irmão, o pau tinha fechado no Egito. Tinha acontecido tudo aquilo. E ela olha para eles e fala. Vocês são hebreus. Bastava ela gritar. E pela lógica, aqueles homens seriam mortos. Ela diz, olha, eu tenho ouvido falar de vocês e do Deus de vocês. O que Deus fez no Egito. Ela disse, se vocês estão aqui, é porque Deus vai entregar essa cidade nas mãos de vocês. E ela falou, eu vou ajudar vocês a fugirem da cidade. Mas eu quero algo em troca. Quando o Deus de Israel entregar essa cidade nas suas mãos, vocês vão guardar a minha vida e a vida da minha família. E foi isso que aconteceu. Jericó é invadida, os muros caem e a vida dela é preservada. Irmão, aonde a Bíblia for lida na história, o nome de Raab... Vai ser lembrado entre os heróis da fé Mas o jovem, o nome do jovem rico Ninguém sabe quem é Porque ele teve a oportunidade De escrever o nome dele na história de Deus Mas ele escolheu outra coisa Eu amo os detalhes da palavra de Deus E a, palavra, e, e, e a história não acaba aí Quando a gente vai para Mateus capítulo 1 Mas especificamente no versículo 5 Quando Mateus está apresentando A genealogia de Jesus Quem que aparece lá? Raabe e a gente descobre que Jesus descendeu de uma ex-prostituta de Jericó que teve fé. Mas o nome do jovem rico, ninguém sabe qual é. E a segunda pergunta sobre o jovem rico é quais eram os bens do jovem rico. Alguém sabe dizer? É claro que não. A gente só sabe o quê? Que esse cara ele tinha muitos bens. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que vai te chocar, mas eu preciso fazer isso. Você pode até levantar, se você quiser Eu queria que você olhasse em volta e procurasse pessoas que são importantes para você Talvez você tenha aqui familiares, seus pastores Seus líderes de living Seu discipulador Olha para as pessoas, faz um coraçãozinho para ela, Fala assim, você é importante para mim, amo você Fala, você é importante na minha vida Achou pessoas aí que são importantes para você? Amém? Agora volta e olha aqui para mim. Oh, não distraia agora só. Olha aqui para mim. Dentro de 50, no máximo 70 anos, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você. E pouca diferença vai fazer o tipo do carro que você dirigiu ou da roupa que você vestiu. Sabe que a gente esquece duas coisas que são muito óbvias. A primeira coisa que a gente esquece é que a Bíblia diz que nós não somos desse lugar. Só que muitas vezes a gente vive como se a gente fosse daqui. Quer que eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente dedica toda a nossa força, toda a nossa atenção, todo o nosso tempo, toda a nossa vida com os olhos numa coisa que é passageira. Cara, a sua eternidade você está construindo agora. Agora, quanto você dedica do seu tempo, da sua atenção, do seu coração, do seu pensamento para a sua eternidade? E quanto você dedica para essa vida aqui que vai? Então, queridos, a gente não é daqui, a Bíblia diz que nós somos o quê? Peregrinos. Ele está dizendo, vocês estão de? Passar, esse aí não é o lugar de vocês, essa não é a vida de vocês, mas muitas vezes a gente vive como se aqui fosse a nossa vida, sabe outra coisa que a gente esquece muito rápido, que a gente não vai viver para sempre agora as pessoas vivem irmão como se, a gente, como se todo mundo fosse viver para sempre eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu não lembro os detalhes, eu vou contar como eu, como eu lembro No último emprego secular que eu tinha, eu atendi agências de publicidade, construtoras E às vezes, você tinha o um contato com uma dessas pessoas em casa Eu tenho uma imagem na minha cabeça do cara falando, oh, deixa eu te mostrar aqui, sonhei a vida inteira com essa casa Um cara já, lá nos 60 anos a vida inteira sonhei, porque eu sonhei a vida inteira com essa casa, e agora eu construí, porque essa casa tem não sei quantos metros quadrados, essa casa tem uma piscina com não sei quantos litros, meu condomínio tem aqui não sei o quê, tem isso, tem aquilo, a vida inteira eu trabalhei a vida inteira para construir isso. Eu lembro de ficar olhando para a criatura e pensar assim, quanto tempo esse cara acha que tem para desfrutar disso, que todo objetivo dele está numa coisa que vai... O cara gastou a vida por uma coisa que... Então, está aí uma pandemia para mostrar que ninguém vive para sempre, irmão. Quanta gente com dinheiro, com recurso, que a vida foi. Você sabe que quando eu e a Dani casamos, eu, eu, eu postei ali, ela postou a foto de um tapetinho que eu costurei. A gente morava pertinho aqui, do lado do, do Samuel e da Paloma, de um pessoal aqui da igreja. Pertinho aqui mesmo. E era um apartamento de 42 metros quadrados. Irmão, 42 metros quadrados com três quartos. Tinha um quarto se o cara deitasse, o pé ficava para fora. <risos> Sério, irmão. Irmão, pensa num apartamento pequeno. No começo foi muito bom. Mas imagina, irmão, a gente assim com. não tinha recurso começando a vida. A gente não tinha sofá, a gente não tinha mesa. Eu lembro que a gente falou, cara, onde que a gente vai comer sem mesa? Eu fui no big supermercado e tinha um tapetinho de banheiro. Sabe aquele bem ta tamanho de tapetinho de banheiro? Eu comprei quatro tapetinhos daquele, costurei um no outro e era do tamanho da nossa sala. E a gente ficou alguns meses, daí a gente ganhou uma bandeja daquela de comer na cama, sabe? Que você abre o pezinho assim. E a gente armava aquela bandejinha no meio daquele tapete, a gente ficou alguns meses comendo no chão. E aí, o tapete, agora, pouco tempo depois, 20 anos, 17 anos, ele começou a se desfazer. Pensa num tapete valente, irmão. Eu acho que eu paguei tipo 10 reais cada tapete, 40. Estou vendendo por 25, se alguém quiser. Não, não vendo. Irmão, mas assim, ó, a casa era pequena. A gente ganhou uma TV 29 polegadas do meu sogro, sabe aquela que tem aqueles tubão? A gente colocou ela, comia a metade da sala. O controle remoto a gente nunca usou, porque você sentava no sofá, dava pra trocar assim, tá? É. Se fosse um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço, assim. Irmão, a gente não precisava varrer a casa, sabia? A gente só soprava. <risos> o banheiro você escolhia se entrava de frente ou de ré, porque não dava para manobrar dentro, só uma coisa eu sinto falta, que tinha uma praticidade muito grande, dava para você sentar no vaso, e escovar o dente na pia ao mesmo tempo, era uma ligeireza que eu vou te falar uma coisa, eu brinco que um dia acabou a luz lá, aí a gente acendeu uma vela, tivemos logo que apagar porque ninguém aguentou o calor, Aí numa casa desse tamanho Irmão, a gente era burro pô, por causa disso. Ainda bem que burrice não é pecado né? Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? É o... <risos> 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 De graça Irmão Aí num apartamento desse tamanho Eu e a Dani Vamos comprar um cachorro? Irmão, compramos um Lhasa Apso o cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo Porque pro lado não dava espaço É, irmão, você pensa, pensa que é fácil? Eu vou falar isso Eu nunca contei essa parte Eu vou contar porque eu lembrei agora Irmão, era tão pequenininho o banheiro E não tinha box ela, ela, Aquela cortina Eu não sei se a água caindo fazia estática Mas você tava tomando banho e a cortina ficava grudando a bunda o tempo inteiro então, você... Irmão, aquele banheiro assim, ó. Pensa o gordinho ainda lá, assim, ó, tomando banho assim. Frio no inverno, não era gás o chuveiro, né? Aí você ia lavar a cabeça, dava com o cotovelo no registro. chá, arrua gelada. <risos> irmão, foi. Foi. Foi uma benção, irmão. E a gente. A gente foi muito bom no começo, né? E, mas gente, o que a gente começou a sentir muito, porque a gente sempre amou ter gente em casa, e lá em casa sentia assim, que ir 3 no máximo, se fosse quatro, um de nós dois tinha que sair, irmão não tinha nem onde escorar, para mudar de pensamento tinha que sair de casa, e aí eu comecei a reclamar para Deus, falar, pô Deus dá uma casa maior para a gente, a gente não consegue receber gente em casa, mano. começamos felizes para caramba, Ó oh, o cachorro aí, tem que ficar abanando o rabo de cima para baixo, Comecei a reclamar com Deus. E aí eu fui um dia almoçar em casa, a Dani não estava comigo. Irmão, não é sempre que Deus fala comigo assim. Eu digo, costumo dizer que a maioria dos nossos dias eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis irmão, às vezes Deus fala comigo de um jeito que eu sei que é Deus falando, e eu lembro que eu fui entrar em casa, eu coloquei a chave na fechadura, a hora que eu fui abrir, eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era um corredorzinho, e eu dei uma murmuradinha, eu falei, puxa Deus, quando você vai me dar uma casa nova, eu ouvi Deus falando comigo, Deus falou assim, imagina a casa dos seus sonhos, eu falei, terra, manto, vem em mim que eu estou facinho, nem entrei mais, Falei, Deus, a casa dos meus sonhos ia ser assim. Eu queria ter uma casa com uma sala ampla para encher o pessoal da igreja. Eu queria ter uma cozinha aberta para estar tá cozinhando tá com o pessoal. Eu queria um quarto a mais para poder receber os pastores que vêm de fora. E fui falando, irmão. Fui falando, queria isso, queria aquilo. Quando eu terminei, eu ouvi Deus falar comigo assim. Se eu tivesse essa casa agora. Quanto tempo você ia poder desfrutar dela? Eu tinha acho que 35 anos na época. Falei, ah Deus, eu 30 e poucos anos, a média do, de vida do brasileiro, 70, 70 e poucos anos. Falei, Deus, uns 35, 40 anos. Deus falou para mim assim, é tão importante assim mesmo. Falei, ah beleza, deixa quieto. Irmão, não é que eu não goste de coisas boas. Eu gosto de coisas boas, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de andar num bom carro. A gente ficou 10 anos com um gol, com três cadeirinhas, irmão. Agora, não é isso que ganha o meu coração. Quando eu vou para casa, eu não fico pensando, ah, mesmo quando eu tinha o gol, meu sogro nos abençoou e era emprestado o gol ainda. 10 anos. Eu não ficava, ai meu Deus, quando eu vou tocar de carro... Quando eu chegava em casa, eu ficava pensando... Deus, estou sendo fiel, que o Senhor me trouxe para trazer. Eu estou trazendo mudança na vida das pessoas que estão perto de mim. Eu estou sendo aquilo que o Senhor quer. Essas coisas são boas, querido... Mas não são o que roubam o meu coração. Querido, alguns anos atrás, na, na antiga igreja... A gente estava no final de um curso de jovens... E de repente um, um rapaz chegou para mim... Eu estava cumprimentando algumas pessoas... E esse garoto chegou para mim e falou assim, ô oh, pastor, tudo bem, eu vi que eu nunca tinha visto ele. Ele falou, pastor, eu precisava conversar um pouquinho, você pode me ouvir? Eu falei, claro. Ele falou, ah, pastor, eu precisava contar um pouquinho da minha história. Eu falei, Cara, pode contar. Eu lembro que eu puxei duas cadeiras. Ele falou, ó, oh, pastor, eu, eu cresci num lar cristão. Mas quando a gente chegou ali no final da adolescência, eu e minha irmã... Ele falou, olha, meus pais se divorciaram, isso foi uma situação muito difícil para a gente, eles não conseguiram restaurar o casamento. Ele falou, isso mexeu com toda a estrutura familiar, mexeu com o nosso coração. E ele falou, há dois anos atrás, minha mãe foi morar na Europa e eu fui morar com ela. Ele falou, pastor, aí longe dos, irmãos, dos amigos cristãos, longe do meu pastor. Ele falou, cara, eu comecei a me afastar muito de Deus. Ele falou, eu me afastei de Deus, eu pequei. E ele falou, pastor, há muito tempo eu não ouvia Deus falar comigo. Ele falou, mas alguns dias atrás, eu levantei um dia de manhã, eu sentei na cama, e ele falou, oh, eu, eu não sei te explicar, mas Deus falou comigo. Deus falou para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou tinha tanta certeza que era Deus Que aquilo me deu um desespero Eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora para o Brasil Porque se eu não for embora para o Brasil Eu não vou conseguir voltar para Jesus Eu não vou conseguir me firmar Eu preciso correr para Deus Ele disse que chegou para a mãe dele e falou Mãe, eu não sei te explicar, mas eu preciso voltar Preciso voltar, preciso voltar Comprou uma passagem E aí ele falou para mim, pastor, eu comprei uma passagem Eu acabei de desembarcar no Brasil E ele falou, você pode me ajudar? Eu falei, claro que eu posso te ajudar Se todo mundo viesse facinho assim, assim, né? E eu lembro que eu e a Dani, a gente abraçou esse menino. E ele é um menino precioso, amoroso, doce. Irmão, pensa num guri de Deus. Veio, confessou todos os pecados. A gente tirou os carrapichos dele, levamos ele para casa. Ele não só ia na nossa casa. Eu lembro de uma noite muito especial que a gente teve na casa dele. Então ficou um cara assim, de casa... Um ano depois, exatamente, esse menino estava bombando na fé. Apaixonado por Deus, transbordando Deus. Ele era tão intenso que ele ajudava a liderar uma célula já na quinta-feira à noite. E na sexta-feira à noite a gente tinha uma célula na nossa casa às 11 horas da noite. Por que 11 horas? Pegava o pessoal que saía da faculdade. Então a gente tinha essa célula e ele já ajudava a liderar, já era um líder auxiliar... Na quinta-feira e na sexta-feira ele ia lá em casa E eu lembro que a gente já estava morando numa uma casa maior Glória a Deus, aleluia Às vezes é só a gente abrir mão que Deus faz E a gente morava é, num sobrado E eu lembro que ele chegou aquele dia Tocou o interfone do condomínio que a gente morava Ele estava feliz, me abraçou Me deu um beijo no rosto Ele estava assim radiante e a gente entrou para dentro de casa Já tinha passado o período de louvor E a gente morava num sobrado E era assim, era um L né, a casa Então aqui era a sala de jantar Aqui a sala de TV E eu estava sentado no meio da, da escada Que estava para o andar de cima E o período de louvor já tinha acabado Eu estava compartilhando a palavra e, e ele fez um comentário engraçado De alguma coisa que eu falei Todo mundo riu, ele estava à minha direita E eu voltei para olhar para quem estava na minha frente Eu ouvi um barulho um buf. Quando eu olhei, ele tinha caído para frente Caiu no chão Irmão, no impulso, quando eu vi Eu só pulei da escada Estiquei ele no chão e a primeira coisa que eu fiz Foi colocar a mão na cabeça dele e orar Mas a hora que eu comecei a orar, eu vi que a boca dele começou a ficar roxa E eu E, e a impressão que eu tinha era que ele estava parando De respirar E aí eu falei, meu Deus gente, é sério, chama o Samu Irmão, não sei nem como começou O Eber, que era um discípulo meu Que hoje é missionário na Alemanha Quando eu vi o Weber já estava fazendo respiração Boca a boca e uma massagem cardíaca Nisso o SAMU já atendeu, e se eu não me engano, eles mandaram a gente fazer 15, 15 massagens e 3 respirações. 15 massagens três 3 respirações. Irmão, era novembro, estava um calor e o cara ainda com tecido adiposo. Suava assim Corria suor Ele estava cansando Só que toda vez que eu parava A boca dele começava a ficar roxa de volta A impressão que eu parava Ele parava de respirar eu lembro que eu falei para o Eu falei Cara, a gente não pode parar Porque ele não está respirando Irmão, a gente ficou fazendo isso por 15 minutos 15 minutos depois o SAMU chegou E eu lembro que Se eu não me engano Era um paramédico Eu lembro que um cara bem alto assim Com dois auxiliares, se eu não me engano E ele chegou com toda uma parafernália Ele tinha uma, uma espécie de uma maletinha com uma telinha de LCD, então era aquela máquina de eletrochoque, desfibrilador. É que acaba com pregador uma palavra dessa, né? E, e esse cara chegou, já a, abriu a camisa dele, já colocou o negócio e... Bum! Deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, a máquina ligou e eu vi que ela fez assim... Pá, 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 pá. Sentiu o um efeito especial? não? E eu olhei e falei, meu Deus, cara, o coração não, dele não está batendo e aí aquele médico gritou, adrenalina, adrenalina, pegou duas ampolas de adrenalina, puff, adrenalina e choque, puff, choque um respirador, e de volta, puff, 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 puff. falei, meu Deus, o médico de volta, adrenalina, ele pediu adrenalina três vezes, fiquei sabendo depois que é o máximo que se dá, irmão, e ali massagem e choque, e respiração, e aquilo foi passando cinco minutos, seis minutos, sete minutos, oito minutos, foi me dando um desespero, eu lembro que eu saí para fora, tinha uma muretinha que dividia um sobrado do outro. Eu lembro de colocar a minha cabeça naquela mureta. E eu fiz uma das orações mais intensas na minha vida. Eu lembro exatamente o que eu orei. Eu falei, Deus, não deixe esse menino morrer aqui. Falei, Deus, não assim, não desse jeito. Falei, Deus, ele está apaixonado pelo Senhor. A gente ama esse garoto. Ele tem, eu acho que 20, 23 anos, era 21 anos, 23 eu falei, Deus, ele tem 23 anos, está apaixonado pelo Senhor. Eu falei, não deixe esse menino morrer aqui, não desse jeito, não na, no, no chão da sala da, da minha casa. Eu apelei para Jesus. Eu falei, Jesus, você conhece minha vida de oração. Eu falei, mas essa oração você precisa atender. Eu falei, não deixe ele morrer aqui eu terminei de orar isso, eu entrei para dentro de casa, quando eu pisei dentro de casa, o paramédico que estava em cima dele, ele levantou, olhou para mim e falou assim, olha, a gente vai parar, porque ele foi a óbito mesmo, a gente estava em umas 18 pessoas, todo mundo começou a chorar, e eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai a óbito, o Samu não leva, tem que esperar o carro do ML chegar, eu acho que ele ficou deitado no chão da sala da minha casa, até 3 horas da manhã, eu lembro que quando era quase três horas, o pastor Luciano Subirá me ligou, falou, Farley, eu fiquei sabendo o que aconteceu, estou indo aí para a sua casa. Eu falei, pastor, não venha aqui, nem eu vou ficar aqui. Eu falei, cara, eu vou dormir na casa da minha sogra. A gente tinha um discipulado no dia seguinte. Eu falei, pastor, só não desmarca nosso discipulado, que eu não estou bem, eu vou precisar falar. Quando o carro do IML, do IML chegou, ele não passava no portão do condomínio por causa da cerca elétrica. E, gente, eu tive que tirar a manta do sofá da minha casa para colocar o corpo dele dentro, para ajudar aquele cara do ML a carregar o corpo dele para fora. E foram horas, assim, muito difíceis. Eu lembro que a gente foi para a casa da minha sogra aqui, e eu fiquei rolando de um lado para o outro, não consegui dormir a noite inteira. Quando eu levantei de manhã, eu fui para a casa do pastor Luciano. E para ir para a casa do pastor Luciano, eu precisava passar em frente da minha casa. E quando eu passei em frente da minha casa, o carro dele estava lá ainda. E a minha pergunta para, para Jesus era, Deus, por que, que aconteceu isso? E naquela noite, eu que fui no velório dele. E eu lembro que ele, ele foi velado na igreja onde ele cresceu. E eu lembro que eu cheguei no velório, assim que eu entrei, alguns jovens da igreja que a gente era, chegaram para mim e falaram assim, Fale ele te contou o que aconteceu? Eu falei, não, mas Fale ele contou para todo mundo. Eu falei, gente, eu nem tinha falado com ele essa semana. Eles falaram, olha, ele tinha contado para todos os amigos que na quarta-feira ele foi num culto no Bola de Neve, ele teve a primeira visão aberta da vida dele e ele estava tão empolgado, porque diz que ele estava no meio da adoração, e de repente ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito, e ele se viu no meio de, uma, de um exército de pessoas vestidas de branco, e elas estavam com os, os braços enganchados, e eles marchavam em direção a Jesus, e eles cantavam, santo, 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 e cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus, irmão, quando eu ouvi aquilo, Deus falou daquele jeitinho comigo, e Deus me falou assim, você lembra o que ele te contou há um ano atrás? Que eu tinha falado para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. E Deus me falou assim, então fique em paz. Porque ele não estava no lugar errado, nem na hora errada. Ele estava no lugar certo, na hora certa, do jeito que eu queria. E naquela noite, eu simplesmente levei ele dali. É por isso que Eclesiastes vai dizer que a casa de luto... É melhor do que a casa de festa Porque ele diz que a casa de luto Faz a gente lembrar Que nós não vamos viver Para sempre E isso nos faz lembrar Da eternidade E das coisas que realmente Importam Aquele jovem que vai correndo Na direção de Jesus Ele parecia tão intenso Mas na verdade ele era morno e se você perguntar para mim, o Sfar, se acredita que ele queria a vida eterna? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele queria a vida eterna. Mas eu tenho aprendido que a grande questão, querido, não é seu desejo Deus ou não. A grande questão é seu desejo Deus mais do que as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. Então a, a grande questão é, não é se eu quero agradar a Deus ou não, se eu perguntar aqui, quem quer, vamos, quem quer agradar a Deus? Aí? Levanta a mão bem alto, irmão todo mundo vai levantar a mão, está dentro de uma igreja, grande, mas a grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não, mas a grande questão é se eu desejo agradar a Deus mais do que eu quero agradar a mim mesmo. A grande questão, irmão, não é se eu quero intimidade com Deus ou não. Nós vamos cantar música falando de intimidade, vamos usar camiseta, vamos ler livro falando de intimidade. A grande questão não é se eu quero intimidade ou não, mas se eu desejo essa intimidade mais do que eu desejo gastar tempo com, com Instagram, com TikTok, com filme, ou com qualquer outra coisa que roube seu tempo. A grande questão não é se eu quero santidade ou não. A gente vai cantar de santidade, a gente vai usar camiseta escrito santidade ao Senhor, pulseirinha. A grande questão não é se você quer a, a, a santidade ou não, mas a grande questão é se você deseja santidade mais do que você deseja colocar os seus olhos onde não deveria, ou passar dos limites do seu namoro ou qualquer coisa que traga impureza para sua vida. Eu amo um texto. Quando Jesus quer explicar o que é o reino de Deus, abre esse texto comigo. Eu amo esse texto porque ele é claro demais. Só se Jesus fizesse um desenho para ser mais claro, tipo Bíblia mangá. Mateus capítulo 13, versículo 44. A palavra do Senhor diz assim: O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu e transbordante de alegria, repito comigo, transbordante de alegria, vai vender tudo que tem e adquire esse campo. Irmão, quando eu leio esse texto, eu, eu eu imagino um cara usando uma enxada. O mais simprão vai dizer capinando e de repente ele dá uma enxadada e ele sente alguma coisa dura e aí ele fala, oh, tem alguma coisa aqui e ele abaixa, varre aquela terra ele acha uma caixa e quando ele abre tem um grande tesouro a Bíblia diz que ele esconde aquilo de volta e a Bíblia diz que ele sai e vende tudo que tem com pesar é isso que a Bíblia diz? ai, ah, vou ter que me desfazer do meu carro vou ter que me desfazer das minhas coisas vou ter que vender tudo é isso que a Bíblia diz? a Bíblia diz que Transbordante de alegria Com uma alegria que não cai no peito Ele vende tudo que tem Para comprar aquele campo Sabe por quê? Porque independente do que ele tenha Quando ele reconhece o desejo que ele tem Por aquele tesouro O que o tesouro significa para ele Todas as outras coisas perdem o valor Não importa o que seja Comparado aquilo, tudo vale nada E o que Jesus está ensinando para mim e para você que, é que quando a gente olhar as coisas de Deus E a gente olhar para o Senhor assim Nós encontramos o reino então, tudo, querido, é uma questão do valor que eu dou. E a última pergunta que eu quero fazer sobre o jovem rico é: quem teria sido o jovem rico se ele tivesse dito sim para chamado de Jesus? Você entende que eu não estou falando de salvação aqui, irmão, mas eu estou falando de comissão, de chamado, de entrega. Vamos entender uma coisa: esse jovem foi um dos poucos seres humanos, ninguém nunca mais vai ter essa chance. Esse jovem foi um dos poucos seres humanos da história Que viveu na mesma região que Jesus Na mesma época que Jesus E esse cara teve um encontro com Jesus A Bíblia diz que Jesus o amou E disse, vai, vende tudo que você tem Dá aos pobres e depois o quê? Vem aí, siga-me Para quem mais Jesus disse isso? Para os discípulos você já, Eu sei que o número 12 é um número profético na Bíblia Mas você já pensou que se esse cara tivesse dito sim Para o convite de Jesus Talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12 Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim Para o chamado de Jesus Talvez a gente tivesse um evangelho com o nome dele Você já pensou que se esse cara tivesse dito sim Para o chamado de Jesus Talvez a gente tivesse várias epístolas com o nome dele Porque ele teve a oportunidade De escrever o nome dele na história de Deus Mas ele preferiu outra coisa e a minha pergunta para você, eu quero jogar essa mesma pergunta para você. Quem você pode ser, irmão? Se você realmente disser sim pro chamado pessoal de Deus na sua vida, aonde você pode chegar? Eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Bem rapidinho, eu já estou chegando no fim. Eu nasci num lar cristão, meus pais converteram eu tinha um ano, quando eu estava com 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar o dia inteiro, e estudar à noite, e eu tive um esfriamento espiritual, o que é um esfriamento? Eu não queria ir mais na igreja, estava sempre cansado, aí comecei a ter meu dinheiro, e tentei fazer umas coisas erradas, mas eu digo que foi uma tentativa frustrada de desviamento, por quê? O que eu fiz de errado? Irmão, eu tomei uns porre. Pensa num negócio desgraçado que é ficar bêbado. Eu não sei como o povo acha graça disso. Aí eu odiava ficar bêbado, tomava 15 litros de água para tentar ficar de cara de volta. Falei uns palavrão, me sentia super mal e arrumei umas namoradinhas. Agora, toda vez que eu pensar em fazer uma coisa errada com essa menina, eu vou falar uma coisa para você que você vai dar risada. Toda vez que eu pensar em levar uma menina para cama, eu pensava assim, cara, se eu levasse a menina para cama, eu estou escolhendo pecar, eu sei que é pecado, isso é o que a Bíblia chama de pecado deliberado. A hora que eu sair do quarto dela, eu vou pisar na, na rua, vai vir um cara com fusca velho enferrujado, vou me atropelar, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Sabe o que é isso? Isso é uma coisa chamada temor. Irmão, o crente que perde o temor, Ele perde uma coisa essencial para a vida cristã Mas eu tive esse afastamento E fiquei assim com 15 para quase 16 anos Quando eu estava com quase 16 anos Eu estava com muito conflito com os meus pais E eu lembro que eu fui dormir uma noite Irmão, não sei se você já teve a experiência De ter visão aberta Mas pelo menos a minha experiência assim, Eu já tive algumas vezes Parece que você fica meio bobo Você fica assim Aí quando acaba, você fala Ai meu Deus, o que eu vi? Você leva um susto do tipo do Wayne Fala, isso, assim, cadê o Wayne? O Wayne é nosso missionário intercessor de tempo integral Irmão, ele é a pessoa mais fácil que eu conheci na vida de ser assustada Então o dia que você vir aqui na igreja Durante o dia de tarde Eu vou pedir um favor para você Tenta entrar quietinho e dar um susto nele Ele se assusta de sempre do mesmo jeito Ai meu Deus, é engraçado então você fica meio assim, quando você tem uma, eu tenho uma visão aberta, você fica assim, meio bobo olhando. Aí quando acaba você fala: Ai meu Deus o que, que eu vi? Tipo ele. Ai meu Deus do céu o que que eu vi? E eu tô deitado no meu quarto, irmão eu comecei a ouvir. Foi a única vez que eu ouvi algo que não foi ouvir no espírito, no coração. Eu ouvi com ouvido natural. E eu ouvi um bochicho que eu não entendi o que, que era. Mas fazia assim ó. E eu estou ouvindo isso, estou ouvindo, irmão, aqui no meu ouvido. E não sei como, mas eu sabia, e eu falei assim, estou ouvindo alguém orar por mim. Quando eu pensei, estou ouvindo alguém orar por mim, uma voz gritou no meu quarto. E essa voz gritou assim, Samuel 2. Irmão, um grito. Pensa num cara que saiu correndo assustado. Saiu voando coberta, travesseiro, aí o cara tropeça, começa a correr de quatro, que a gente chama de catacavaco, né? Deu o cara tropeça e começa a correr com a mão junto Corri para onde? Para o quarto dos meus pais, 16 anos Meti a mão na, na, na luz já Minha mãe sentou na cama assustada Meu pai ficou olhando para o teto de olho aberto Tentando entender o que estava acontecendo Eu falei, mãe estava ali De repente eu ouvi um buchiche, sabia que estava uma voz orando por mim Um troço esquisito E daí de repente uma voz gritou no meu quarto Samuel 2 Eu lembro que minha mãe Olhou para mim e falou assim Foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi ela pegou a Bíblia, que sempre ficava no criado mudo, do lado da cama. E ela abriu a Bíblia e começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu falei, mãe, você está me assustando. Ela falou, Farley, alguns dias eu fiz uma oração aí onde você está. Ela falou, tenho visto você se afastar de Deus. E eu fiz uma oração para Deus. E eu falei, Deus, eu não gerei filho para ir para o inferno. Ela falou, ou o Senhor resgata ele, ou pode matar ele primeiro. Eu falei, credo mãe. <risos> Ela olhou para mim e falou assim, eu prefiro te ver dentro de um caixão e jogar terra em você num buraco. Do que ver você se perder para o inferno. Ela falou, fiz outra oração para Deus. Eu falei, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um profeta na sua casa, um sacerdote eu estou te entregando o Farley. Ou o Senhor aceita ele, ou pode matar ele primeiro. E ela falou, 1 Samuel, capítulo 2, é a oração de Ana, agradecendo a Deus por ter respondido a oração dela. Ela falou, eu sei que o que Deus foi com você, fez com você foi me responder. Pensa num cara que de repente sentiu a vontade na igreja. assim. Irmão, olha só, quantos pais e mães a gente tem aqui? Irmão, ser pai e mãe é uma das coisas mais loucas da vida. Né? Eu lembro que quando a Dani estava grávida, os meus amigos que já eram pais chegavam e falavam assim, cara, você acha que a ficha caiu? Mas cai quando nasce. Eu achava que eles eram tudo bocó. Eu falei assim, esses caras que não aproveitaram, eu fui em todas as as ecografias, eu fiz lista no iPod, botava na barriga da Dani, para o Caleb ouvir, mexia a luz para ele mexer, eu curti tudo, eu tô aqui, até os desejos eu tenho junto, e eu achava que eu tinha certeza, que eu estava entendendo o que acontecia, agora irmão, a verdade é, que quando você está dentro daquele centro cirúrgico, e eu participei de todos os partos, e o médico vem, com aquela trouxa azul marinho, mete no seu colo, e se olha e fala, Uh, vou ter que cuidar agora Nasce um amor que você não sabe da onde O Caleb era bem branquinho Eu lembro que a primeira coisa que eu vi É que ele tinha uma veinha saltada Que aparecia aqui no nariz Irmão, vem um amor que você não sabe da onde que é Muda a sua vida Primeira vez que você olha para o seu filho Isso muda seu coração Você é transformado em um momento e você não sabe de onde que vem, não sei se é mais difícil é, a, amar algo que você não conhece o rosto, né? Porque tem aquela ecografia 3D. Pensa no negócio feio do satanás, Tem é aquelas crianças que você vai, né? Cara, parece um chiclete mastigado aquela, aquela criança, né? Masca um chiclete, bota dois feijãozinhos, você não paga a ecografia 3D, que é aquilo ali que você vai fazer. Pensa num troço feio. Né? E. Aí você vê, vem um amor que você não. Eu lembro que quando o Caleb estava com seis anos. Irmão, eu sou sanguíneo. Quem é sanguíneo? Sanguíneo é, é difícil. Pra gente é fácil. É duro conviver com a gente. Vou confessar meu pecado pra vocês aqui. A Dani me levou num psiquiatra esse ano. Eu tô tomando uns remédios, eu tô bem melhor. Verdade, gente. Não é brincadeira, é verdade. Aí o psiquiatra pediu uma indicação pro Eros. Fala um cara bom aqui. Ele falou, cara, esse aqui é um dos melhores da cidade. Eu falei, vou lá então. Ele falou, não, mas tem uns aqui que atendem pelo plano, mas não são tão bons. Eu falei, cara, o cara vai mexer com a minha cabeça, né? Acho que é bom investir um pouquinho, né? E aí cheguei lá, o psiquiatra, eu fiz questão da Dani junto comigo, ele falou assim, daí qual que é o seu problema? Eu falei, problema nenhum, tô numa nice. Eu falei, não tenho ansiedade, não tenho insônia, não me sinto assim, Tô bem, quem tá ruim é ela aqui comigo. Quem tá com problema é ela de conviver comigo, o sanguíneo é assim. E eu lembro que o sanguíneo é assim, você acorda dá umas loucas às vezes. E um dia eu acordei, o Caleb tinha seis meses. Falei, Dani, eu vou comprar um daqueles DVD lá infantil, de criança, para o Caleb ver. A Dani, psicóloga, especialista em terapia familiar, olhou para mim e falou assim, Farley, não é a fase ainda. Ele não vai ainda parar para receber e absorver. O que, que eu falei? Puxa, você tem razão. Claro que não. Falei, deixa com o beck. Fui lá e comprei a porcaria do DVD. Aí comprei o DVD, voltei tudo empolgado para casa. Já, irmão, e esses DVDs são uma benção, né? Agora tem muito celular, mas na época nem tinha isso. Tanta coisa, no um celular fácil. E as, as crianças são uma benção na nossa vida. Mas eles têm uma capacidade de tirar o melhor e o pior da gente. Irmão, a gente tinha três pequenos. Tinha uma fase que tinha um recém-nascido. Um de dois anos e um de quatro. Pensa só, irmão. Eu, eu, eu gastei um carro em cocô. Eu peguei duas vezes fase de duas fraldas. Dá vontade de colar na parede e levar, lavar na vaca as crianças. Uma vez eu pensei, será que não é melhor do que pô, deixar eles pelados? Eles vão fazendo e a gente só passa limpando o chão depois. Às vezes pegavam, eu não sei quanto custou uma... E ainda, irmão, eu venho de família pobre. Mauricinha era Dani, Patricinha. As crianças alérgicas a qualquer outra fralda Só tinha que ser Pampers Foi misericórdia Às vezes você acabava de botar a fralda pf, botar Quatro pila, velho E aí, e, mas e, voltando para as crianças Esses DVDs eram uma benção, Porque, cara, às vezes a coisa estava muvucada Você põe um DVD desse, era uma hora de paz Até acabar o DVD Agora, por outro lado, era insuportável também Porque quando eles gostavam de um Tinha um que era muito bom, inclusive Que era o, o Daline Barros o 3, tinha um monte de música bem legalzinha Irmão, só que assim Eles ouvem Até você ficar endemoniado É tipo o iHop 24 horas por dia, 7 dias O DVD nunca acaba O DVD nunca morre E ouve, 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 ouve cara, eu vou falar uma coisa, é uma brincadeira, tá? mas eu falei isso mesmo, foi bem desse jeito que eu vou te contar, a gente está em casa, um dia eu resolvi de fazer uma janta, porque eu gosto de cozinhar às vezes, falei, Dani, eu vou fazer uma janta aqui, irmão, estou tentando conversar, e o, e o gostoso de cozinhar, é você ficar ali conversando, tal, preparando, eu estou tentando cozinhar, as crianças parecem três tasmanias dentro de casa, eu falei, Dani, pelo amor de Deus, bota alguma coisa para essas crianças, assistir, Eu consegui cozinhar Aí eu vejo que ela vai para sala E ela pega o bendito do DVD da Aline Barros A hora que eu vi, irmão eu Falei, não, esse não, por favor eu Falei, acho que se eu ver a Aline Barros na rua eu Dou um soco nela <risos> Tô traumatizado até hoje É, irmão Você acha que é fácil, não é não Brincadeira, tá, irmão Mas às vezes dava uma vontade assim e aí, mas voltando, cheguei com o DVD em casa e já meti ali no aparelho de DVD e já corri para pegar ele no quarto lá em cima. Aí desci com ele correndo e eu lembro que eu sentava, eu cruzava a perna, eu sentava a bundinha dele aqui, eu colocava os dois dedos e ele segurava igual uma moto assim. Irmão, quando começou a aparecer aqueles personagens do Diante do, do, do Trono, era, ele começou a fazer esse estalou e eles têm um. Você já viu que meus filhos são tudo meu olho de mangá, né? Só a cor que eles puxaram de mim. Tudo o resto é da Dani. Se eu fizer 15 filhos, graças a Deus, vai ser a cara dela. E aí ele estalou aquele olho daquele tamanho e ele começou a fazer assim. Oh, oh, oh. Irmão, eu comecei a olhar para ele e comecei a chorar. Chorar. E eu sempre falo isso. Homem, chora feio, irmão. Eu não sei se a mulher ela treina mais, né? A mulher ela chorando, ela chora assim... E faça um teste Se ela não tiver um lenço na mão Eu tenho uma teoria que materializa Agora o homem, não sei se porque não treina O homem é feio, o homem chora assim ó. Quando você tem um manto Ministro de paternidade O homem é aquele que chora no seu ombro Deixa dois cadastros de ranho E aí eu tô chorando desse jeito Bem na hora que eu tô chorando A Dani desce a escada Aí é no meio da escada Mas eu lavado já Chupando assim, né? Aí ela olha para mim e fala assim, você está chorando? Vontade de falar, não, tô suando pelo olho. Aí ela, aí ela fala assim, por que, que você está chorando? Eu falei, não sei. Irmão, tava chorando, sabe por quê? Eu tava chorando de amor, irmão. Porque só olhar a emoção dele me fazia chorar. Agora quando a gente pensa no que é o amor por um filho Que leva uma mãe a dobrar o joelho no pé de uma cama E falar, a Deus, ou o Senhor resgata ele Ou pode matar ele primeiro Sabe o que leva uma mãe a fazer isso? É entender que as coisas espirituais e eternas São muito maiores do que as coisas naturais e passageiras Logo depois disso que, minha mãe, que acontece isso, eu voltei para a igreja, e eu lembro que, eu tive muitas experiências com Deus, e um dia eu, ta, eu tinha 16 anos, e eu estava numa igrejinha, quinta igreja do Evangelho Quadrangular, lá no, no Beraba, e era uma igreja de madeira, hoje eles destruíram aquela, tem outra, eu acho que tinha umas 12 pessoas no culto, eu não me lembro que pregaram, eu não lembro quem pregou, eu lembro que fizeram um apelo, e naquele dia eu entendi meu chamado, eu lembro de ir para frente, era um, um púlpito um pouco mais alto que esse, coberto de carpete verde musgo, e eu lembro de abraçar aquele, aquele púlpito, e falar, Jesus, você me chamou para pregar o Evangelho, o Senhor me chamou para viajar, o Senhor me chamou para tocar as nações, é isso que eu vou ser, eu vou ser um pastor de tempo integral, eu vou ser um pregador, e eu vou viajar pregando, Aquilo entrou no meu coração de um jeito que nunca mais saiu. E isso faz 30 anos. E eu nunca deixei que isso parasse de queimar no meu coração. Sabe por quê? Porque esse é o chamado pessoal de Deus para mim. A gente tem pessoas tão preciosas aqui. Eu sei que muitos de vocês foram feridos na sua história. Eu sei que muitos de vocês tiveram um sonho pastoral, um sonho missionário. E talvez algumas coisas tiraram você dessa rota e você tinha algo que queimava no seu coração. Você não sabe nem quando isso parou. Existem tantos motivos para, pelos quais as pessoas deixam de corresponder ao seu chamado. E eu diria que o principal deles é que a gente enche a nossa vida de tanta coisa que é só para nós. Que chega uma hora que você não tem mais tempo para as coisas de Deus. Eu sei que a Dani falou sobre serviço aqui na semana passada. E o outro motivo é. O diabo é tão desgraçado. Que ele fere seu coração. E em vez de você romper com o erro que fizeram com você. Você rompe com o seu chamado. Você rompe com o um propósito de vida. Você rompe com uma comissão de Deus. Você rompe com uma graça. Com um dom de Deus sobre a sua vida. Sabe tudo isso que você já sonhou? Esse sonho ministerial que você esqueceu? Essas palavras proféticas que você recebeu? Quem você pode ser se você olhar para isso e falar Deus, essa é a minha vida. É para isso que o Senhor me chamou. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor meu Deus, de uma forma muito simples, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos toque com o Seu Espírito, Senhor, nessa noite. O Senhor sabe que nós somos uma casa que ama ver as pessoas correspondendo ao Seu chamado, Deus. Nós sonhamos com o chamado das pessoas, nós sonhamos com o ministério das pessoas, nós sonhamos com ministros se levantando, com pastores sendo estabelecidos. Eu te peço que o Senhor traga nessa noite um ambiente de cura aqui, Deus. Nós temos pessoas que estão aqui há pouco tempo, Senhor, e que eu te peço que eles consigam virar a página. Que eles possam estar livres para uma nova história, para um tempo novo, Deus. Que eles estejam prontos para lembrar das promessas, a retomar o caminho, a voltar a sonhar com alegria para aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Eu sei que nem todo mundo vai ter tempo integral, nem todo mundo vai ser pastor, mas eu tenho plena convicção no meu coração que todos nós temos um chamado do céu, um chamado de Deus, um chamado para construir coisas que são eternas, que quando isso aqui nada mais existir, os frutos desse chamado existirão. Nós somos chamados para tocar a eternidade das pessoas. Eu te peço, traz um ambiente de cura aqui nessa noite. Querido, eu vou fazer isso muito rápido. Se você entende que você é uma dessas pessoas que você se feriu, você se frustrou, talvez você não consiga nem acreditar mais. Mas se tem um pingo de esperança no teu coração de dizer, Jesus, o Senhor tem isso para mim mesmo. Renova isso. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor me falou que queria que eu fosse eu quero lembrar das palavras, eu quero voltar a sonhar, eu preciso que o Senhor me cure nessa noite, para que eu sonhe com esse chamado de volta, eu quero que você venha rapidamente, sair do seu lugar e venha aqui para frente, como uma forma de dar uma resposta para Deus, não para mim, não para os pastores aqui, para Deus, Fala assim, Deus eu estou aqui, eu quero isso, eu estou pronto para retomar, traz a vida, esse chamado de volta, traz a existência, eu quero pedir para os pastores, diáconos, orarem com essas pessoas, abraça elas, ministra na vida delas.